0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم عقب الحرب العالمية الثانية أطلق الكاتب البريطاني جورج أورويل روايته المثيرة 1984 الرواية كتبها في أجواء بداية الحرب الباردة وحملت روحاً كئيبة ومتشائمة عن حال العالم في مستقبل تسيطر فيه الحكومات الدكتاتورية على كل مقدرات البشر بفضل التكنولوجيا المتطورة وتتحكم في حياتهم لتنفيذ إرادة الزعيم أو الأخ الأكبر الحمد لله العام 1984 مر على خير ولم تتحقق نبوءة أورويل المتشائمة في العالم الواقعي وبعيدا عن أجواء الأدب والخيال العلمي نعيش في السنوات الأخيرة صراعا طاحنا بين عملاقي العالم الولايات المتحدة والصين يتخذ الصراع أبعادا متعددة اقتصادية سياسية وعسكرية وهي بالطبع أبعاد تقليدية ومفهومة لأنها تكررت كثيرا في تاريخ الحضارات البشرية التي طالما شهدت التنافس بين قطبين أو عدة أقطاب لكن الصراع التكنولوجي بين القطبين العملاقين هو الذي يختلط فيه الواقع بالخيال العلمي ميدان هذا الصراع يلامس العالم الافتراضي وتتردد فيه مصطلحات مثل الفايف جي بايدو جي بي اس ولكنه يستعيد أجواء روايات جورج أورويل وري برادبي حول مستقبل بارد كئيب تختلط فيه التكنولوجيا بالقمع السياسي والتحكم في مصائر البشر أو أو على الأقل هذا هو البعد الأمريكي من حكاية القصة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من واشنطن السيد مورغان رايت خبير الأمن الرقمي الأمريكي أهلا بك معنا سيد رايت.
1: ثانكيو فيري ماتش
0: شكرا جزيلا سيد رايت شكرا. سبق أن قلت أن تشاينا using technology to go exact same thing هتلر واز doing كيف الصين تفعل ما كان يفعله هتلر؟
1: من الامور
2: التي فعلتها الصين انها ركزت على كثير من التقنيات التي تزيد من قوتها العسكريه وفي ذات الوقت هذه التقنيات استخدمت لتقويض الشبكات الاقتصاديه وكذلك الملكيه الفكريه وبما يشمل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وفعلوا اشياء كثيره لتعزيز موقعهم الدولية بتقويد شبكات أخرى
0: كيف يشبه هذا إدارة هتلر فكرة التملك بشكل شخصي يعني وفكرة الشمولية أم فكرة يعني عدم حماية الحقوق الملكية للآخرين هذا مقال
2: كتبته قبل سنوات وسياق كان أنهم بنفس الطريقة التي يسيطروا فيها على السكان والرقابة الاجتماعية وجعل المجتمع ين يلتزم بقواعد ووقفهم عن التفكير بالسلطة الشمولية للدولة وهذه إحدى التكتيكات التي تستخدمها الصين عبر التاريخ وكذلك لدينا التكنولوجيا التي تمكنهم من جعل هذه المسألة أوسع وكيفية تطبيق هذا الحكم الشمولي الان يمكن ان ينفذوا التكتيكات بالتعرف على الوجه والدي ان وكل هذه التكتيكات وما يستخدمونه ما زال ثابتا منذ خمسين سنه او اكثر لكنهم لديهم الان ادوات جديده البعض قد يرى مثلا
0: الصراع بين ابل وهواوي على انه صراع اقتصادي بحت بين عملاقين يبيعان تكنولوجيا الهواتف الذكيه ويبيعان منتجات للناس لماذا هنا تتدخل السياسه في هذا الصراع بين ابل و
2: المسألة اقتصادية صحيح، لكنها تنطوي على السياسة أيضاً، إلا أن هناك فرق كبير، وليس الفرق بين أبل وواوي، بل أبل تقوم بتصنيع الهواتف والتكنولوجيا، وهواوي ليس فقط مسألة الهواتف 5 جي، بل هناك مسائل أخرى، يمكن أن نرى أبل وما تقوم به وأين تصرف أموالها وملكية وك... الشركة واضحة وشفافة وهم خاضعين للقوانين الأمريكية وهناك كثير من الشفافية وهناك أمور واضحة لما يمكن لشركة مثل أبل أن تفعله أما مسألة هواوي فهي مسألة أن الشركة غامضة ولا نعرف لمن تعود ملكيتها وموثق أن من الجيش، جيش التحرير الصيني، وكيف لهذه الشركة أن تحكم بهم، وهل يحصلون على تمويل من الدولة، وما هي أهدافهم، وما هي المعلومات التي تجمعها هواوي، هل يتم إطلاع الآخرين عليها؟ نعم، هي مسألة قانونية أنك عندما تطور تكنولوجيا فإنك بمشاركة المعلومات مع الحكومة الصينية أي أن المعلومات الموجودة في الصين لا بد من مشاركتها بالجيش هذا لا يمكن فعله في دول أخرى فالشركات لها حريتها فأي شركة لديها معلومات لا يشترط عليها أن تشارك الحكومة بالمعلومات بل مسألة بالثقافة هناك اختلاف وفي القوانين وكذلك بطريقة تعامل كل منهما مع السوق واحدة شفافة ونرى كل وثائقها والأخرى شركة غامضة من الصعب أن نفهم ما يحدث داخل هذه الشركة وإلى أين تتوجه هذا هو الخلاف ليس بين أبل وهواوي إلا أنه مسألة فعلا أصبحت سياسية وليس مجرد مسألة اقتصادية
0: طيب على المستوى العسكري هل هناك خشية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تتهم الصين بأنها لا تحافظ على حقوق الملكية الفكرية أن يتم قرصنة معلومات ربما عسكرية أو طريقة صناعة أسلحة في أوروبا مثلا بيعت بعض المؤسسات والشركات لمستثمرين لم يعرف أنهم
2: صينيون أو تابعين للنظام الصيني إلى بعد فترة <تصفيق> نعم هذا قلق دائم عندما تكون هناك دولة تسرق وتنهب أسرار الآخرين هناك أسباب مبررة ناتجة عن القلق حيال الأمن القومي وهذا واضح من خلال التحقيق وجلسات الاستماع وأيضا الإدانات في النظام القضائي الصين سرقت كثير من الملكية الفكرية ليس من الولايات المتحدة فقط بل من أنحاء العالم وهذا يعيدنا إلى مسألة ساحة اللعب المتساوية. بالنسبة للقاحات والأبحاث على لقاح الكوفيد-19 هم قاموا بسرقة أبحاث الآخرين ولم ينفقوا من أموالهم على الأبحاث وتطوير. هذا أمر غير مقبول لابد أن يكون هناك تطوير من مالهم الخاص للحصول على هذا اللقاح فهو مساو بأهميته للتكنولوجيا العسكرية وهذا يجعلنا نعود إلى نفس النقطة سرقة الملكية الفكرية للآخرين والإستفادة منه دون دفع المال مقابل ذلك و190 دولة في العالم يمكن أن نرى من خلالهم من تعرضوا لانتهاك لملكيتهم الفكريه وهناك كثر تعرضوا للسرقه هم يتقدمون دون ان ينفقوا المال على التطوير والابحاث للوصول الى تكنولوجيا او اداه او ماده او مهما كان الامر الذي يطورونه وهذا يجعلنا نعود الى عدم المساواه في في ساحه التطوير والمعركه و... لابد ان يكون هناك استراتيجيات لوقف نهب المعلومات طيب
0: في الصراع الاخير يعني علي الفايف ال5G بين امريكا والصين أه لماذا نلاحظ أن بعض حلفاء امريكا بالذات من الاوروبيين لا يوجد لديهم هذا القلق من الخطر على الامن القومي كما هو موجود لدى امريكا تجاه الصين اقصد
2: يعني تشعر أنه في مبالغة ربما من الولايات المتحدة الأمريكية <تصفيق> لا أتفق مع هذا والسبب هو أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قال أنهم سيمنعون كل تقنيات هوا هواوي في بريطانيا خاصة تلك المتعلقة بالحصول على البيانات ليست الولايات المتحدة بمفردها بل دول أخرى في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا لديهم ما يقلقهم بسبب شفافية هذه التقنية. تكنولوجيا وشفافية الشركة التي تصنع هذه التكنولوجيا. فال 5 جي كان رهاناً كبيراً لإنجلترا. لكن عندما أعدوا النظر غيروا رأيهم ووجدوا أن فيه مصلحات أمن قومي تحول لتنفيذ هذه التكنولوجيا. وبالتالي نرى كيف يتم إدارة الشركة وإنفاق ماليها وبالتالي عندما يكون هناك مسوى بين الجميع أعتقد أن الفكرة الأفضل هي التي ستسود ألف شكر
0: لك سيد مورغن رايت خبير الأمن الرقمي الأمريكي ضيفنا من واشنطن شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا الشهر الماضي وتعليقا على إطلاق الصين لنظام الملاحة العالمي الخاص بها بايدو والذي سينافس نظام الجي بي اس الامريكي كتبت المحللة الاقتصاديه انجاني اتريفدي مقالا في الواشنطن بوست حمل عنوان جي بي اس واتش اوت هير كام تشاينا سيستم. المقال استعرض بالطبع المزايا الخاصه لكل من نظامي بايدو والجي بي اس ولكنه توقف عند نقطه حيويه هامه لا تتعلق بدقه النظام او بمزاياه وانما بالثقه. ثقة المستخدمين في وضع كل بياناتهم الشخصية في قاعدة البيانات الضخمة التي ستمتلكها الصين بفضل هذا النظام وانتهى المقال بسؤال هل المستخدمون حول العالم يمكن أن يتحولوا لنظام تديره بكين مهما كانت دقته تخمينك جيد مثل تخميني. حول موضوع حرب التكنولوجيا بين الصين وأمريكا وعلاقته بمنطقتنا العربية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من دبي سيد عثمان سلطان المدير التنفيذي السابق لشركة دو أهلا بك معنا أستاذ عثمان
1: أهلا بكم وشكرا على الكريمة
0: أهلا بك دعني أبدأ معك بمقالته سيدة أنجاني تريفدي عندما ختمت المقال في واشنطن بوست بالسؤال هل المستخدم حول العالم؟ يمكن أن يستخدم نظام للملاحة تديره الصين بدلاً من الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى معلومات وبيانات تكون لدى الصين بدلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية من البديهي أنه إجابة الكثيرين حول العالم يمكن أن تكون ليش لا؟
1: بالفعل بالفعل يعني أنا أريد أن أطرح السؤال هل فعلاً الموضوع جوهر الموضوع هو موضوع ثقه او موضوع امن ام اننا وكما قال وكتب الكثيرون نشهد فعلا حرب اقتصاديه يعني حينما اعلن رئيس ترامب هذه الحرب على الصين كانت بشقين في مارس 2019 واعلن الاسباب الواضحه لإعلان هذه الحرب وضعها على شقين أولا تقليص العجز في التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة يعني هذه نوع من المبادرات التجارية أو حتى العداء التجاري تقليدي يعني منذ الحرب العالمية الثانية والجدير بالذكر أنه في هذه المواضيع هناك إطار لفض المنازعات في الامور التجاريه هناك منظمه التجاره العالميه WTO تي او وهناك اطار يعني وهناك منهجيه لفض م. هذه النزاعات الشق الثاني من هذه الحرب اذا اردنا تسميتها بحرب هو حرب التكنولوجيا م. وهنا لا يوجد اي اطار للتحكيم او لفض المنازعات في موضوع التكنولوجيا يعني الموضوع قد يكون له اثار إذا خلل هذا الموضوع خاطئ. صحيح.
0: لكن الآن الولايات المتحدة الأمريكية همها الأكبر ربما يبدو أو على الأقل ما تتحدث عنه إعلاميا هو مسائل تتعلق بالأمن القومي وليس بالمسائل الاقتصادية اقتصاديا قادرة على محاربة الصين أو اللجوء إلى منظمة أه تجارة العالمية أو غيرها لكن مسألة الأمن القومي هنا
1: ما هي مسألة الأمن القومي هل نريد أو أولا أنت سألت السؤال عديد من الناس هيقولوا ليش لا لانه بالنهايه هل انا اثق بانه بياناتي مع شركات امريكيه ستكون بمامن اكثر من شركات صينيه؟ هذا سؤال اترك كل من يستمع الينا ويشاهدنا، يعني هل نحن سنقوم ب بي... وانا ليس لدي اي اي اختيار، يعني لا ومن الصعب جدا انه اي خبير ياتي على منصتك ويعطيكي جواب قاطع
0: أنا معك أستاذ سلطان لكن الفرق بين الاثنين أنه يقال في الصين يمكن للدولة الصينية للحكومة الصينية للجيش الصيني أن يجبر أي شركة على أخذ المعلومات والبيانات هذا ما بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في نوع من الحرية أمام الشركات التجارية والاقتصادية في نوع من الشفافية في التعاطي مع هذه المسألة يعني لا تستطيع الحكومة أن تجبر الشركات بعكس الصين
1: سأسلم. سأسلم بذلك بصراحة لا أعرف بصراحة ويمكن هناك خبراء فيها مثل ما لك أنا ما عندي معلومات أكثر أنا أعلم بأن هناك أطر أيضا في الولايات المتحدة لا أعلم ما هي الأطر في الصين والعلاقة بين الحكومة الصين طبعا نحن نعلم بأن هذه الشركات مثل ما أنت تفضلت وهذا صحيح هذه الشركات التقنية لديها علاقة وطيدة أكثر يمكن مع الحكومه الصينيه والاجهزه الامن الامن الصيني ولكن انا لا استطيع ولا اريد كأنت يعني في هذه الاستضافه ان اعطي راي ولا اكون يعني اكيد منه 100% ولكن انا ولكن لو نحن
0: انا بهمني احنا اذا بتحكي لنا بس عن احنا كمواطن عربي بده تفرق معنا اذا تم اختراق آه. معلوماتنا من الصين ولا من امريكا
1: اكيد 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 م. هون يعني انا وهذا فعلا الجواب اللي ممكن أنا أكون إن شاء الله وافيا فيه اليوم الموضوع ببساطة أنه جميع موضوع التحول الرقمي هو ليس فقط أنه نحن مثلا نستخدم هذه الشاشات لكي نتواصل ليس فقط أنه نغير طريقة تصرفنا بالحياة حينما مثلا بدنا نأخذ تاكسي أو بدنا نطلب طعام للبيت أو حينما نقوم بتواصل مع بعضنا البعض يعني كأفراد، كجماعات، عائلات، كمجتمعات كشركات صغيرة، كشركات كبيرة، دوائر حكومية الدول نفس العالم كله يتجه إلى هذا العالم الرقمي هذا العالم الرقمي مبني على تدفق هائل وكم هائل من المعلومات معلومات أساسية، معلومات حيوية طبعاً وليش مثلاً موضوع الجيل الخامس بالتحديد يعني بين الولايات المتحدة وهواوي عودة إلى موضوعنا ليش موضوع الفايف جي كان نقطة محورية لأنه ببساطة حتى نحن ما ندخل كتير بتفاصيل تقنيه هذا التحول الرقمي مبني على نموذج بسيط جداً لازم تتخيل يا سيدتي الفاضلة أنه أي شيء حولنا من مقبض الباب إلى الضوء الذي في منزلنا إلى طبعا السيارة إلى الهاتف المتحرك الذي نحمله إلى أشياء في جسمنا نفسه يمكن غير الساعة أو ما نلبسه سيكون جهاز استشعار يعني نحن نتكلم عن مليارات من أجهزة الاستشعار قادرة على قياس بيانات وبث هذه البيانات إذن كل شيء جهاز استشعار بعد ذلك كل شيء متصل وهنا يدخل موضوع الجيل الخامس لأنه خصائص الجيل الخامس اثنين أولا بأنك أنت ستتمكن من نقل كمية بيانات أكبر بكثير والشيء الثاني بأنه أنت ستستطيع إيصال أن تتصلي يعني ان اللي يكون متصل بهذه الشبكة أعداد أكبر بكثير، لذلك نتكلم عن ما يقال له إنترنت الأشياء (Internet of Things) حيث كل شيء حولنا سيكون مصدر لبيانات. هذه البيانات تجمع بعد ذلك يوضع على هذه البيانات وهنا كل شيء أصبح ذكياً يوضع على هذه البيانات برامج برامج يعني (IT Programs) تمكن هذه البيانات من أن تعطي معلومات قيمة أكثر فأكثر البيانات تصبح معلومات المعلومات ستصبح معرفة ولذلك يمكن وأيضاً لو أردنا أن نضع برامج ذكاء اصطناعي سيكون هناك قدرة على التنبؤ أو قدرة على استباق بعض الاتجاهات التي في كيفية حصول الأشياء لذلك هذا شيء حيوي للدول لذلك نرى هذا مبرر
0: يعني الصراع اللي صاير بين القوى العظمى بين عملاقي أكيد. العالم الان
1: أكيد. يعني لو انت سالتيني هل هذا بالنسبه لنحنا منطقتنا العربيه له تبعات ان يخترق تخترق البيانات المتعلقه بكل التطبيقات طبعا انا جوابي هنا قاطع طبعا لا نريد ذلك وما بس ليس فقط من يستطيع الولوج إلى هذه البيانات ولكن من يستطيع تغيير هذه البيانات أو يديرها أو يديرها
0: بطريقة خاصة إيه
1: التلاعب بالضبط إيه بالضبط إيه إيه هون دخلنا بموضوع أخطر بكثير لذلك نرى مثلا أنا طبعا أنا هلا بحكي عن خبرتي السابقة كرئيس سابق لإحدى شركات الاتصال في دولة الإمارات دولة الإمارات لم يكن مسموحا لنا أن نضع نمازج أعمال تخزم هذه البيانات اللي نحن نتعامل فيها خارج دولة إمارات ولم يكن مسموح لنا يعني حتى قمنا بتعديل عقد مع إحدى الشركات الكبيرة لأننا كان هناك قرار واضح بلغنا به أن البيانات تخزن في الدولة. من من يستطيع الولوج ومن يستطيع التعامل مع هذه البيانات يجب أن يكون محدد. ويعني هناك طبعاً دولة الإمارات في هذا الموضوع وفي موضوع ال الزهاب في الأجندة الرقمية متقدمة جداً أنا بعتبره يعني خاصة خاصة يا سيدتي لإفادة على السؤال. أنه نحن بكرة نتكلم عن مدن زكية نتكلم عن دول زكية نتكلم كل شيء حولنا سيصبح زكي يعني من يستطيع لو فرضنا أنه يستطيع التحكم في هذه البيانات سيكون الموضوع هناك سيطرة وخطير جداً لو تم اختراق هذه
0: البيانات وهذا برجعنا لا وأنا ما بدي أتحدث عن أفراد بس لأنه إحنا كأفراد الحقيقة حياتنا صارت معلقة بغيمة يعني بس نتحدث على مستوى الدول احنا في العالم الغيمة العربي سنت... الغيمة هي
1: الكلمه
0: الكلاود اه اه الكلاو. حياتنا, الكلاو. حياتنا على على الغيمه احنا بالعالم العربي صح. لسنا منتجين للتكنولوجيا مستخدمين لها بشكل كبير وتربطنا علاقات اقتصاديه وسياسيه متفاوته بكل المعسكرين سواء بمعسكر المعسكر الامريكي او المعسكر الصيني كيف فينا نستفيد من هذا الصراع اذا في فائده منه بأي, باي شكل او على الاقل كيف ما نتحول الى طرف في هذا الصراع بشكل بيتعارض مع مصالحنا
1: شوفي انا معلش شوف والبعض حيقول انه انا لا اعتقد لا اعتقد صار عفوا انه سيكون هناك من يستفيد من هذا الصراع الصراعات بشكل عام غير جيده لمعادلات سليمه يعني هذا الصراع لن يكون له بنظري خاسر ورابح، سيكون هناك تاخير وسيكون هناك تاثير سلبي على المعادلات الاقتصاديه العامه، هلا هناك استفاده يمكن بسيطه جدا، انه اليوم اذا انت عم تتعاملي مع شركه امريكيه بتحطي لها بتقولي لشركه صينيه لا انا اعطوني عرض افضل، يعني بتدخلي التنافس مثل ما انت بتدخلي التنافس بين بين شركة بشكل عام يعني لكن ما في
0: تنافس على منتجات اعلى قيمه اعلى من من حيث الم... ولكن واسعارها ارخص
1: لكن هذه لا هذه فائده ليست استراتيجيه هذه ايه. فائده ايه. تكتيكيه صغيره ايه. ايه. ولا اعتقد بانه اي شخص يمكن يقول انه هناك استفاده انا بنظري المعادله يعني الصوره الكبيره بتقول لن لن يستفيد احد بل بالعكس ان يتطور العالم وان توضع منصات حوار لأنه نحن اليوم يا سيدتي رايحين على هذا العالم الرقمي هناك العديد من الأسئلة لم يتم الإجابة عليها إن لم نطرح هذه الأسئلة أن نذهب إلى وقت يصبح هذا الشرخ نتيجة هذا التغيير <تصفيق> الحقيقة أيوة. هذا
0: التخوف عند الكثيرين لأنه التطور عم بيصير ما بياخد سنوات عم بياخد أشهر وربما أسابيع والخوف أنه تصبح بالضبط. بساعات هذا التطور بالضبط. ألف شكر بالضبط. لك ألف شكر لك معلش انتهى الوقت البرنامج سيد عثمان سلطان شكرا. المدير شكرا. أشكرك يا سيدة السابق لشركة شكرا. دو ضيفنا من دبي شكرا جزيلا لك على المشاركة ألف شكر وبهذا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر تحية لكم وإلى اللقاء